0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Edward Munk hat ihn porträtiert, Robert Musil einer Figur des Romans Der Mann ohne Eigenschaften seine Charakterzüge gegeben. Er hatte Kontakte zu Musikern wie Richard Strauss und förderte viele Künstler, denn er war einer der reichsten Männer im Land. Und doch, selbst gute Freunde sahen ihn oft mit Distanz.
2: Überhaupt ist er der Mann der falschen Noten und schiefen Situationen. Als Kommunist im Damastsessel, als Patriot aus Herablassung, als Neutöner auf einer alten Leier
1: schrieb Harry Graf Kessler, der Literat, Diplomat und Kunstmäzen 1919 über seinen Freund Walter Rathenau.
3: Er gehört ohne jeden Zweifel zu den fünf, sechs großen Persönlichkeiten dieses Jahrhunderts. Er war ein aristokratischer Revolutionär, ein idealistischer Wirtschaftsorganisator, als Jude, deutscher Patriot,
1: meinte der Publizist Sebastian Hafner über Walter Rathenau. Berufswahl.
2: Schwanken zwischen Malerei, Literatur und Naturwissenschaft. Entscheidung für Physik, Mathematik und Chemie als Grundlage neuzeitlicher Technik und Wissenschaft.
1: So schreibt Rathenau selbst im Vorwort zur schwedischen Ausgabe seines Buches »Von kommenden Dingen«. Musik Walter Rathenau, geboren am 29. September 1867, ist ein Kind des Kaiserreichs, besser ein Spross aus dessen Elite. Emil Rathenau, der Vater, hat in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts aus einer kleinen Maschinenfabrik in Berlin einen riesigen Konzern geformt, die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft AEG. Das Unternehmen ist führend auf allen Sektoren der Elektrotechnik, die Familie Rathenau hoch angesehen. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts erläutert ein Vorstandsmitglied der AEG, Heinrich Hirschberg, in einem Radiovortrag einige der Pionierleistungen der Firma.
3: Auf dem Gebiet der elektrischen Kraftübertragung. Vor dem Jahre 1890 die das von dem AEG Ingenieur von Dolivo Ausgebautes neues Drehstromsystem, ein großer Schritt vorwärts getan. Ein historisches Ereignis fragte aus dieser Zeit: die erste elektrische Kraftübertragung hervor. Die anlässlich der Frankfurter Elektrizitätsausstellung im Jahre 1891 das Wasserkraftstrom aus dem 175 Kilometer entfernten Kraftwerk von Laufen am Neckar nach Frankfurt am Main erfolgte.
1: Wohlstand und Bekanntheit des Vaters erleichtern Kindheit und Jugend von Walter Rathenau nur scheinbar. Historiker, die sich mit der Beziehung zwischen Vater und Sohn beschäftigt haben, neigen heute zu der Ansicht, dass die Persönlichkeit von Emil Rathenau, dessen ältesten Sohn, lange Zeit eher gehemmt hat. Professor Lothar Gall, ein Kenner des Kaiserreichs und Autor einer Rathenau-Biografie, sagt es so. Er lebt immer im Schatten des Vaters, lange Jahre, will aus dem sich früh
0: befreien. Es gelingt ihm aber nicht. Er bleibt ja immer sozusagen in der Gesellschaft als Erbe der AEG und als Erbe dieses Vaters. Das heißt, er sucht nach Bereichen, die der Vater beiseite lässt, die ihm gleichgültig sind. Literatur, das interessiert ihn nicht, die Polizistik, die Politik. Der junge Rathenau
1: versucht also sozusagen in anderen Bereichen sich zu profilieren, so studiert Walter Rathenau zwar Physik, Philosophie, Chemie und Maschinenbau und promoviert mit einer Arbeit über die Absorption des Lichts in Metallen, aber einfach in das väterliche Unternehmen einzusteigen, davor schreckt er lange zurück. Er will sich distanzieren, denkt zeitweilig daran, Offizier zu werden. Hier allerdings stößt er zum ersten Mal auf sehr deutliche gesellschaftliche Ressentiments. Die hinaus sind nämlich Juden, wenn auch nicht strenggläubig. Und das bedeutet, ein Eintritt in das preußische Offizierkorps ist so gut wie unmöglich. In den Jugendjahren eines jeden deutschen Juden gibt es einen schmerzlichen
2: Augenblick, an den er sich zeitlebens erinnert. Wenn ihm zum ersten Male voll bewusst wird, dass er als Bürger zweiter Klasse in die Welt getreten ist
1: und keine Tüchtigkeit und kein Verdienst ihn aus dieser Lage befreien kann erinnert sich Rathenau später an die bittere Erkenntnis des Ausgeschlossenseins von bestimmten Gesellschaftszirkeln. Die Zurückweisung führt dazu, dass er doch in den väterlichen Konzern eintritt, den Aufbau von Zweigwerken vorantreibt und nach einigen Jahren in die Spitze der AEG aufrückt. Ab etwa 1904 zählt Walter Rathenau zu den einflussreichsten Industriellen des Kaiserreichs. Er hält zeitweilig bis zu 80 Aufsichtsratsmandate in verschiedenen Firmen. Und doch, allein der Beruf macht ihn nicht bedeutsam. Es ist vielmehr seine Doppelexistenz in Wirtschaft und Kultur. Der Schriftsteller Stefan Zweig in seinen Memoiren »Die Welt von gestern«.
3: »Er hatte alle denkbare Macht geerbt von seinem Vater und wollte doch nicht sein Erbe sein.« er war Kaufmann und wollte sich als Künstler fühlen. Er besaß Millionen und spielte mit sozialistischen Ideen. Er empfand sich als Jude und kokettierte mit Jesus. Er dachte international und vergötterte das Preußentum.
1: Quasi zur Eintrittskarte in die Kreise der kulturellen Elite des Reiches vor dem Ersten Weltkrieg wird Walter Rathenau ein kulturkritischer Essay. Er erscheint, noch unter Pseudonym verfasst, 1897 in der Zeitschrift Die Zukunft des bekannten Publizisten Maximilian Harden. Die Überschrift lautet: Höre Israel. Von vornherein will ich bekennen, dass ich Jude bin.
2: Seltsame Vision. Inmitten deutschen Lebens ein abgesondert fremdartiger Menschenstamm, glänzend und auffällig staffiert,
1: von heißblütig beweglichem Gebaren heißt es darin zunächst. Rathenau polemisiert in Höhere Israel gegen den Rassenantisemitismus der Deutschen wie gegen die selbstgenügsame Abschottung von Teilen des Judentums. Er plädiert für Assimilierung.
2: Das Ziel des Prozesses sollen nicht imitierte Germanen, sondern deutsch geartete und erzogene Juden sein. Und zwar wird sich zunächst ein Zwischenstand bilden müssen, ein jüdisches Patrizietum. Nicht des Besitzes, sondern der geistigen und körperlichen Kultur. Dieser Stand wird durch seine Wurzeln von unten herauf immer neue Nahrung aufsaugen und mit der Zeit alles verarbeiten, was an umwandlungsfähigem und verdaulichem Material vorhanden ist. Er versuchte gewissermaßen sein Judentum abzustreifen,
1: und zwar radikal. So deutet der Historiker Lothar Gall die Absichten Rathenaus mit seiner Schrift, soweit die eigene Person gemeint war.
0: Diese Schrift in ihrer Zuspitzung natürlich hat es sehr antisemitische Elemente, von denen er sich im Weiteren dann sehr distanziert. Hat er gesagt, ich, ich meine das nicht rassistisch und so. Hat eine ständige Rückzugsbewegung gemacht.
1: Höre Israel begründet Rathenaus Ruf. Er entwickelt sich zu einem vielgelesenen Schriftsteller, der als unbequemer Geist gilt. Einer, der in vielen Dingen mitreden kann und sich zutraut, auch wieder seine eigene Religion, seine soziale Schicht und die politischen Strömungen seiner Zeit zu streiten. Nicht zuletzt deshalb bleibt er, trotz ungezählter Kontakte zu intellektuellen Politikern und Standesvertretern, ein Außenseiter. Er weiß das selbst nur zu gut.
0: Das hat er auch sehr bewusst Zeit seines Lebens formuliert als zentrales Element seines Selbstverständnisses, dass er ein Außenseiter war. Das war also gewissermaßen eine These, die er aber gleichzeitig einpackte in die Vorstellung, das sei der Charakter der neu heraufkommenden Kräfte des Bürgertums, dass sie zunächst Außenseiter in dieser Gesellschaft
1: seien, aber mit dem Anspruch und dem Willen, diese Gesellschaft zu gestalten. Zur Persönlichkeit Rathenaus gehören ständige Selbstzweifel, gehört die Suche nach Halt und Ruhe. Sicher ist es für ihn nicht einfach, mit seiner Homosexualität umzugehen. In der prüden wilhelminischen Gesellschaft führt diese Neigung, vor allem bei Prominenten, oft zu Skandalen. Zwar gibt es in Rathenaus Privatleben auch Beziehungen zu Frauen, zum Beispiel zu der Bankiersgattin Lilly Deutsch oder der Journalistin Lore Karrenbrock. Doch zweifeln diese manchmal selbst an seiner Zuneigung. Ungetrübt ist, was Frauen anbelangt, wahrscheinlich nur Rathenaus Verhältnis zu seiner Mutter. Er selbst sieht sich oft als einsam, was seinen Hang gefördert haben dürfte, abrupt die Lebensplanung zu ändern. So scheidet er zum Beispiel 1907 im Alter von 40 Jahren aus der Hausbank der AEG aus und verrät seinem Freund, dem Literaturkritiker Alfred Kerr, ich kaufe mir eine Klitsche und treibe
2: Philosophie. Mein Plan steht ganz fest. Ich habe das längst beschlossen. Vielleicht in Mecklenburg.
1: Aus derlei Plänen wird wenig. Lediglich ein Schlösschen bei Berlin, das als Rückzugsort im Sommer dient, wird Wirklichkeit. Typisch für seine mannigfaltigen Talente, bei der Renovierung packt er künstlerisch und handwerklich mit an. Ansonsten bleibt es bei der manchmal wohl wie eine Gefangenschaft empfundenen Tätigkeit in der Geschäftswelt. Alfred Kerr erwähnt in einem Brief an Rathenau, dieser trage in Berlin den spöttischen Titel Aufsichtsrathenau. Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914. Kaum hat Kaiser Wilhelm II. die Mobilmachung verkündet, übernimmt Walter Rathenau das erste wichtige politische Amt seines Lebens. Er wird Leiter der Rohstoffabteilung im preußischen Kriegsministerium. Modern gesprochen, er wird zum Organisator der deutschen Rüstungswirtschaft. In einem Vortrag, den er ein Jahr später hält, erinnert er sich an die Anfänge dieser Tätigkeit. Es war Mitte August.
2: Vor meinem Fenster breitete ein wundervoller Ahorn seine Äste aus und überschattete das Dach. Unten lag der schöne Garten des Kriegsministeriums. Und hinter dieser friedlichen Stille ein hoher Schornstein. Der deutete auf das Riesengebiet der deutschen Wirtschaft, das sich jenseits ausbreitete bis zu unseren flammenden Grenzen. Dieses Gebiet der donnernden Bahnen, der rauchenden Essen, der glühenden Hochöfen dehnte sich vor dem geistigen Auge. Und uns war die Aufgabe gestellt,
1: diese Welt zusammenzufassen. Es wäre jedoch falsch, Walter Rathenau in diesem historischen Augenblick blinden Patriotismus zu unterstellen. Der Historiker und Rathenau-Kenner Lothar Gall glaubt vielmehr, ein so wacher Geist wie Rathenau habe sofort bemerkt, welchen Bruch der Kriegsausbruch für die bürgerliche Welt und die intellektuelle Situation seiner Zeit bedeutet.
0: Er hat sich überhaupt nicht von den nationalen Emotionen mitreißen lassen, sondern hat gesagt, das endet alles, was wir beabsichtigen, alles, was wir als neues Bürgertum, als linksliberales Bürgertum haben wollten. Und dadurch ist er gewissermaßen in dieser
1: Phase dann, Gebrochen und komischerweise beginnt da seine politische Laufbahn. Es gibt zahlreiche Zeugnisse, die darauf schließen lassen, dass er sein Amt vor allem aus Pflichtbewusstsein annimmt. So heißt es in einer Notiz aus Rathenaus Feder bereits in den ersten Kriegsmonaten. Wäre nicht das Volk ungebrochen,
2: hoffnungsvoll und unschuldig, so wagte ich es nicht in die Zukunft zu blicken. Nur meine Arbeit erhält mich, aber sie verzehrt mich auch. Ich bin in fünf Monaten alt geworden. Woran soll ich noch Anteil nehmen? Alles ist Schatten und Traum.
1: Typisch für seine Zwiespältigkeit, nach acht Monaten gibt er den wichtigen Posten auf und kümmert sich wieder um die Geschäfte der AEG. Das könnte man als Distanzierung verstehen. Doch nimmt er weiterhin Teil an der kriegspolitischen Diskussion, indem er Denkschriften an den Reichskanzler und an General Ludendorff schreibt, den wichtigsten strategischen Kopf des deutschen Heeres. Seine publizistischen Analysen werden skeptischer, je länger der Krieg dauert. Die berühmteste Stellungnahme ist der Essay »Von kommenden Dingen« aus dem Jahr 1917. Dort heißt es düster »Ich glaube nicht an unser
2: Recht zur endgültigen Weltbestimmung«, nicht an irgendjemandes Recht dazu, weil weder wir noch andere es verdient haben. Wir haben keinen Anspruch darauf, das Schicksal der Welt zu bestimmen. Dieser Krieg ist nicht ein Anfang, sondern ein Ende. Was er hinterlässt, sind Trümmer. Und um diese werden sich alle streiten. Völker, Parteien, Stände, Kirchen, Familien.
0: Am 9. November 1918, Lichtreichstag, in den Morgenstunden einem großen
1: So hat der SPD-Politiker Philipp Scheidemann einmal geschildert, wie aus seiner Sicht als Abgeordneter des Reichstags am 9. November 1918 das Kaiserreich zu Ende gegangen ist. Weil die Ausrufung einer Sowjetrepublik durch die KPD drohte, so Scheidemann rückblickend, habe er an diesem Tage von einem Fenster des Parlaments aus die Republik ausgerufen.
3: Arbeit und Soldaten!
1: Dann zitiert er den Schluss seines Aufrufs.
0: Waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Das Alter und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das
3: Neue, Es lebe die Deutsche Republik.
1: Obwohl er nicht mit der Hohenzollern-Monarchie sympathisiert, ist Walter Rathenau zunächst entsetzt und empört darüber, wie rasch das Reich im Herbst 1918 scheitert. Noch im Oktober fordert er eine Fortsetzung des Krieges, um einen Frieden der Unterwerfung, so seine Formulierung, zu verhindern. Ein halbes Jahr später schreibt er, dessen politische Ambitionen bis dahin durch Rasse und Standesdünkel ausgebremst worden sind, über die Umwälzung der Politik in Deutschland. Es ist kein Zweifel.
2: Was wir die deutsche Revolution nennen, ist eine Enttäuschung. Die Revolution war kein Produkt des Willens, sondern des Widerwillens.
1: Wie so oft bei Walter Rathenau muss es nun heißen, trotzdem. Trotzdem zählt er zu den Mitgründern und prominentesten Mitgliedern der Deutschen Demokratischen Partei DDP, die Ende 1918 entsteht. Die DDP zählt zu den engagierten Befürwortern der Weimarer Republik. Sie bejaht die demokratische Verfassung und will eine konstruktive Außenpolitik. Das heißt für das besiegte Deutschland vor allem Einhaltung des Versailler Vertrags mit seinen utopisch hohen Reparationsforderungen. Walter Rathenau prägt dafür den Begriff Erfüllungspolitik und wird so zum Hassobjekt der konservativen und ultrarechten Politik.
2: Knallt ab, den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau!
1: Diese ebenso menschenverachtende wie rassistische Parole findet sich ab etwa 1920 auf Flugblättern und in Zeitungen des extrem rechten Spektrums. Sie bleibt natürlich weder ihm selbst noch seinen Parteifreunden verborgen. Er fragt einen befreundeten Journalisten, weshalb er gehasst wird. Die Antwort lautet
3: ausschließlich, weil sie Jude sind und mit Erfolg für Deutschland Außenpolitik treiben. Sie sind die lebendige Widerlegung der antisemitischen Theorie von der Schädlichkeit des Judentums für Deutschland. Darum sollen sie getötet werden.
1: Wie hier angedeutet, gelangt Rathenau nun doch in höchste politische Ämter. Er wird Mitglied in einer Regierungskommission zur Vergesellschaftung von Unternehmen. Er nimmt an einer internationalen Konferenz zu Reparationsfragen teil – und wird 1921 Wiederaufbauminister im Kabinett des liberal-katholischen Reichskanzlers Josef Wirth. Im Januar des folgenden Jahres ernennt ihn dieser, nach einer der häufigen Regierungskrisen der Weimarer Republik, zum Außenminister. In dieser Funktion schließt er, am Rande einer Abrüstungskonferenz in Italien, am 16. April 1922 den Vertrag von Rapallo, mit dem sich Deutschland der Sowjetunion annähert. Der Historiker Lothar Gall warnt davor, Rathenau's Bedeutung dabei zu überschätzen.
0: Selbst als er Außenminister war, war er immer der Mann, den Wirt benutzte für eine gewisse Politik. Also Rapallo verbindet sich mit dem Namen Rathenau. Aber Rathenau war gar nicht für Rapallo. Wirt versuchte diese Politik und man hat zu Recht gesagt, der Wirt hat ihn benutzt. Er hat gesagt, wenn das gut geht, geht's gut, wenn nicht, passt Rathenau.
1: Rathenau geht es in seinen politischen Vorstellungen eher um eine Aussöhnung mit Frankreich, das in Deutschland seit etwa einem Jahrhundert als sogenannter Erbfeind gesehen wird. Da Frankreichs Haltung Deutschland gegenüber nach 1918 zumeist hart ist, und Rathenau im eigenen Land ebenfalls nur wenige Mitstreiter findet, kann man ihn in dieser Hinsicht als echten Visionär bezeichnen.
0: Er hat schon Bethmann holweg am Anfang des Krieges immer gesagt, wir müssen einen Ausgleich mit Frankreich finden. Das ist der Weg in die Zukunft. Deswegen ist Rapallo für ihn immer sehr fraglich. Das war gewissermaßen schon eine Tendenz, dass er Frankreich als den Schlüssel zum europäischen Frieden auch in der Situation besagt.
1: Umsetzen kann Walter Rathenau seine Ideen nicht mehr. Am 24. Juni 1922 wird er im offenen Fond seines Wagens sitzend unweit seiner Wohnung in Berlin von Mitgliedern der rechtsnationalen Organisation Konsul ermordet. Am Tag darauf prägt Reichskanzler Wirth in einer erregten Debatte im Reichstag auf die konservativen Parteien im Parlament weisend eine wichtige Formel.
2: Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind. Und darüber besteht kein Zweifel. Der Feind steht rechts.
1: Erst mit seinem Tod widerfährt Rathenau eine gewisse Ehre. Die Weimarer Republik verabschiedet ein sogenanntes Republikschutzgesetz, das die Arbeit rechtsradikaler Vereinigungen und antidemokratischer Agitatoren erheblich erschwert. Langfristig betrachtet hat es den Niedergang der ersten deutschen Demokratie nicht verhindert. Walter Rathenau aber bleibt bis 1933 Teil der Ahnengalerie der Republik Befürworter. Das zeigt der folgende Ausschnitt aus einer Rede von Josef Wirth aus dem Jahr 1930.
0: In diesem Augenblick darf ich jene Männer nennen, die uns aufwärts und vorwärts führen. Ebert, Rathenau, Herzberger. ihre Namen nennen, heißt das politische Trauerspiel der letzten
3: Jahre enthüllen.
1: Die moderne Geschichtsschreibung verzichtet darauf, Rathenau für aktuelle politische Tendenzen, wie zum Beispiel die europäische Idee oder die deutsch-französische Freundschaft zu benutzen. Die Begründung? Walter Rathenau sei zu vielfältig gewesen und mit den Mitteln der Wissenschaft kaum fassbar. Der Historiker Lothar Gall meint, Er ist ein Wortführer wirklich des Aufbruchs
0: in die moderne Welt. Ich glaube, das ist das, was auch viele Leute heute an ihm erstaunlicherweise auch Fesselt. Neben all den Schwächen und all den Problemen ist er jemand, der gewissermaßen diesen Aufbruchswillen und diese Aufbruchsidee formuliert hat.
1: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Jüdisches Leben in Deutschland, diesmal mit der Folge Walter Rathenau von Rainer Volk. Besprochen haben Beate Himmelstoß, Tobias Lelle, Detlef Kügo und Andreas Neumann. In der Technik war Cordula Wanschura, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Brigitte Reimer.